0: Und auch heute wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Anfang Sales Podcast. Ziemlich genau, vor zwei Wochen hatten wir schon eine Folge zum Thema Qualifizierung und warum das so, so wichtig ist. Und äh, da hatte ich auch versprochen, dass wir da nochmal tiefer reingehen. Das war ja erst ein erster Einstieg, aber es gibt ja sehr, sehr viele Methoden und Frameworks, die man da nutzen kann. Und heute würde ich euch gerne das Bandsystem vorstellen. Die Folge heute ist... Ganz speziell für Verkäufer, die aktuell selber verkaufen und da ein paar Herausforderungen haben, aber eben auch für Vertriebsleiter, wenn ihr verantwortlich seid für die Sales-Strategie bei euch, Vertriebsstrategie. Schaut mal, wie gut eure Qualifizierung ist. Es gibt aus meiner Sicht ein riesiges Missverständnis beziehungsweise ein Thema, das oft auch von, äh, von Sales-Trainern so propagiert wird, wie das Nein ist der große Gegner des Verkäufers im Vertrieb und so. Aus meiner Sicht absoluter Blödsinn. Weil ganz ehrlich, ich habe lieber einen potenziellen Kunden, der früh sehr gut informiert entscheidet, nein, das ist nichts für mich, als Kunden, die aufgrund von mangelnder Vorteilsargumentation, mangelnder Feature-Argumentation, mangelnder Klarheit im Verkaufsprozess sich nicht entscheiden können. Da investieren nämlich beide Seiten viel zu viel Zeit und Energie in Deals, die von vornherein eigentlich nicht stattfinden sollten. Also Band. Band wurde in den 1950er Jahren von IBM entwickelt. Und zwar ging es darum, die Verkäufer, wahrscheinlich wenig Verkäuferinnen damals, deswegen kann ich hier <lacht> entspannt Verkäufer sagen, hatten damals viel zu tun. Und sie wussten aber nicht, auf welche Opportunities sie sich fokussieren sollten. Und da hat IBM eben dieses System eingeführt, das den Verkäufern und Teamleitern helfen soll, zu entscheiden, zu welchen Unternehmen fahre ich? Wo hat man schon Kontakt? Wie weit ist man dein Verkaufsprozess? Und was ist? welche Deals haben die höchste Erfolgswahrscheinlichkeit? Also, wie schon gesagt, Band ist kein Qualifizierungsskript, sondern eine Methode, ein Framework, um Opportunities richtig zu bewerten, ob es Sinn macht, an denen weiterzuarbeiten. An Skripten, über Skripte kann man anderes Mal, sprechen heute eben dieses Framework. Also, wofür jetzt endlich mal, ne? Über drei Minuten schon. Wofür steht... Band. B steht für Budget, A für Authority, N für Need, T für Time. Ihr habt das höchstwahrscheinlich alle schon mal gehört. Gerade wenn ihr nicht mehr ganz neu im Vertrieb seid. Ähm, lass uns mal drauf, kurz darauf eingehen, was denn da diese einzelnen Begriffe bedeuten. B wie Budget, Budget. Okay, verstehen wir alle. Also da geht es darum, dass du dann Gegenüber fragst, wer denn überhaupt das Budget für dein Produkt hat. Bei A ist quasi die Frage nach, ähm, sprichst du denn mit dem richtigen Entscheider? Hat er die Authority überhaupt? Ähm, Entscheidungen zu treffen, N steht für Need, also das Bedürfnis, den Bedarf im Unternehmen, braucht man gegenüber überhaupt dieses Produkt und T-Timeline, also na, wann wir bestellen, gibt es da compelling Events, ähm, warum jetzt, schaffen wir es überhaupt rechtzeitig das zu liefern, wann das braucht etc. Je nachdem welches Produkt ihr habt. Also ich bin da jetzt ein bisschen drüber geflogen und gar nicht so sehr ins Detail gegangen, weil ich ehrlich gesagt nicht der größte Fan von Band bin. Und, also, ich bin totaler Fan, dass sie es entwickelt haben und wir uns endlich mit solchen Themen beschäftigen, aber heutzutage ist aus meiner Sicht viel zu kurz gedacht, einfach ein Bandsystem anzulegen. Also, lass uns mal auf die Kritik eingehen, die ich daran habe, weil, ehrlich gesagt, anhand der Kritik werdet ihr sehen, welche Dinge ihr anpassen müsst, wenn ihr dieses System benutzen wollt. Und, einer der größten Kritikpunkte ist einfach die 70 Jahre Unterschied. In den 50er Jahren waren die Menschen einfach noch nicht so informiert. Die hatten gar nicht die Möglichkeit, sich über Lösungen für ihre Probleme so gut zu informieren, wie wir es heute können. Ich glaube, dass jeder Kunde, mit dem ihr, egal welches Produkt ihr habt, mit dem ihr sprecht, hat wahrscheinlich schon mal über sein Problem nachgedacht und mal eine Google-Suche gestartet. Und allein das bedeutet schon, dass er mit seiner eigenen Bedarfsermittlung sehr, sehr viel weiter ist als ein B2B-Entscheider in den 50er Jahren. Und auch die Frage nach dem Budget, sagen wir mal ganz ehrlich, gerade wenn ihr komplexere B2B-Produkte vertreibt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ihr am Anfang von so einem Sales-Zyklus noch gar nicht wisst, was denn das für ein Preis am Ende ist, weil es eben sehr, sehr viele Abhängigkeiten mit dem Bedarf eures Kunden hat, das ist ganz klar. Also wenn du mich im allerersten Gespräch nach einer Minute fragen würdest, Morten, lass uns mal abkürzen, was kostet denn überhaupt eine Beratung bei dir? Ähm, da würde ich dir einfach sagen, ja gut, ich schreibe keine Rechnungen unter 1000 Euro und das größte Projekt, das ich bisher gemacht habe, war 85.000 Euro. Also irgendwo dazwischen wirst wahrscheinlich du auch liegen. Ja, also ähm, deswegen ist das ein bisschen zu kurz gedacht und ganz ehrlich, die Betrachtung auf reines Budget Macht wenig Sinn, sondern es macht auch viel mehr Sinn zu überlegen, was für einen Impact habe ich denn mit meiner Lösung auf die, um, aufs Umsatzwachstum oder die Profitabilität meiner Kunden und dann erst über die Investition zu sprechen. So Dann natürlich auch die Authority. Also heutzutage, wer ist in dem B2B-Kontext wirklich noch so unterwegs, dass eine einzige Person eine Entscheidung trifft? Sehr unwahrscheinlich. Das heißt, wenn es um Authority geht, damals bei IBM war es simpel, sehr klare Hierarchien. Da hat einfach der Head of IT wahrscheinlich it entscheidungen getroffen und dadurch was erledigt. Heutzutage werden die Nutzer einbezogen, Purchasing Department, äh, Controlling wird mit einbezogen. Das heißt, Authority müsst ihr da öffnen und euch eher fragen. Nicht kann man gegenüber entscheiden, sondern wer ist denn überhaupt involviert in den Entscheidungsprozessen und cover ich die alle? Und Natürlich den Klassiker bei der Kritik von Band, dass Need da erst an dritter Stelle kommt, also dass die Bedürfnis- und Bedarfsanalyse so spät kommt. Ja, die teile ich absolut. Eigentlich ist es völlig wurscht, an welcher Stelle sie stattfindet, Hauptsache ihr macht es ordentlich, aber auch da das klassische das System übergeht da die, die, die Relevanz von Bedürfnisanalyse überhaupt. Gerade wenn der Kunde schon meint, er hätte sich vorher schon informiert und wüsste was er braucht weil es natürlich fluch und segen von von google dass viele potenzielle kunden glauben sie wüssten schon was sie brauchen wobei ihr ja eigentlich die experten dafür seid so wenn ihr jetzt also einen klassischen b2b vertrieb software ähm, customized software ich weiß dass viele von euch in diesem bereich unterwegs sind wenn ihr eine Opportunity danach bewerten würde, klassisch, ganz klassisch nach Band, ja, dann kann gut sein, dass es die Budgetfrage noch nicht klar ist und auch die Authority-Frage noch nicht klar ist, weil vielleicht jetzt sich erst entscheiden muss, wer sind überhaupt die relevanten Nutzer, wer müssen wir einbeziehen, etc. etc. Also Band würde sagen, kein guter Deal, weil die Hälfte der Kriterien ist noch nicht geklärt, also lasst das mal lieber. Und da denkt dieses System eben aus meiner Sicht viel zu kurz. Und wenn ihr euch danach darauf verlasst, auf die ursprüngliche Art und Weise das zu denken, dann lasst ihr Potenzial liegen. So, genug kritisiert, weil ich auch der festen Überzeugung bin, bevor ihr gar kein Qualifizierungssystem nutzt, nutzt bitte Band. So, und wenn ihr jetzt schon in Minute 9 hier angekommen seid und wisst, was meine Kritik daran ist, dann könnt ihr das ja dementsprechend auch behandeln und äh, habt damit einen Riesenvorteil, weil... Was ihr jetzt noch machen müsst, ihr müsst eure Kriterien noch mit reinbringen. Also ihr wisst ja am allerbesten, was ihr und eure Kunden wissen müssen, was ihr wissen müsst, um gute Entscheidungen zu treffen. Eben diese qualifizierte Entscheidung, am Anfang auch mal Nein sagen zu können, und zwar von beiden Seiten, sowohl Kunde als auch ihr. Ihr könnt auch mal dem Kunden absagen und sagen, wisst ihr was, das klappt zwischen uns nicht. Das ist ehrlich gesagt einer der Erfolgsgeheimnisse von gutem Vertrieb, auch mal ganz, ganz klar Nein sagen zu können. Also, was sind eure Kriterien, baut ihr mit in euer Framework mit ein und setzt einen guten Qualifizierungsprozess auf. Also, wie immer, wenn ihr dabei Unterstützung braucht, ihr wisst, wo ihr mich findet, unbedingt auf LinkedIn gehen, Morten Wolf suchen, mich da adden oder schreibt mir über meine Website an salescom Und wenn ihr mir noch einen Gefallen tun wollt, dann abonniert diesen Kanal und wenn ihr jemanden kennt von dem ihr glaubt, dass er auch Interesse an diesem neuen Vertriebswissen hat, dann leitet die Folge einfach weiter. Da freue ich mich.